1: Semillero MX, el programa destinado para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores de todas esas canchas de las cuales no se habla normalmente y por ello por ello existe Semillero MX para abrir los micrófonos a todas esas categorías a todos esos equipos que no tienen reflectores, esa es la razón de ser de Semillero MX acompañar a los futuros talentos del fútbol mexicano desde sus primeros pasos en el profesionalismo en México, porque cuando llega ya todo el mundo habla de ellos Pero cuando lo necesitan Para eso está Semillero MX Gracias por estar con nosotros como todos los lunes Aquí estamos completamente en vivo A través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM Semana de arranque de temporada de la Liga Premier Donde el fútbol es algo más Justamente este fin de semana El próximo viernes se pone en marcha el, La temporada 2023-2024 Una temporada larga Una temporada de que ha cambiado, que ha crecido de equipos, como es natural, como suele suceder naturalmente con esta categoría en la liga premier y con, con también nuevos reglamentos. Seguiremos hoy con con esta dinámica que hemos tenido las últimas semanas, la semana anterior platicamos con Jorge Hernández González, director técnico de los Tecolotes, una semana antes tuvimos la fortuna de platicar con el proyecto que arrancará allá en Ayotlán, y hoy tendremos una entrevista que sostuvimos en este día con el profesor Aguizotl Sánchez Talamantes para hablar del debut de los Leones Negros Premier. Desde acá la invitación, los micrófonos están abiertos en este caso para los halcones de Zapopan y para la Caja Oblatos, ojalá Ojalá pronto los podamos tener en cabina para que se puedan sumar y que, sobre todo, gente como ustedes, gente como nosotros, podamos conocer ese esos clubes que en Jalisco también apuestan por el deporte profesional. Después abriremos la llamada y la invitación a todos los equipos de la Liga TDP. Los nuevos, los viejos, los conocidos y los por conocer Así que será interesante este año que estamos arrancando Oficialmente arrancando porque arranca la temporada, semana de temporada Con las categorías que a nosotros nos incumben Por supuesto ya ha arrancado hace algunas semanas las categorías sub-18 y sub-23 Pero esa se detuvo para que todos podamos ver tranquilamente la MLS Cup O el torneo de equipos norteamericanos que están jugando entre ellos Gracias por estar con nosotros. Yo soy Arturo Benavides. Le reitero el agradecimiento, el favor de su atención y saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto
0: Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, Alvira, a toda la gente que nos escucha. Listos para platicar sobre todo de la Liga Premier, porque que sirva este episodio para hacer una guía de lo que es la Liga Premier. Ya platicábamos con Allense, ya platicábamos con los Tecos, Serie A, Serie B quién, cómo, cuándo, dónde, sobre todo también que sirva para abrir estos micrófonos y platicarle a la gente cómo se puede acercar a esta Liga Premier, quién le queda cerca, quién le queda lejos, cuándo van a jugar, dónde van a jugar, todo ello es importante platicar, así como me gustaría hacer predicciones de cuál de los equipos va a levantar la mano de cara a este debut también, hay noticias alrededor de la Liga TDP, no, to todavía no hay zonificación, todavía no hay calendario, todavía no hay grupos, pero lo que sí hay es novedades oficiales por parte del Departamento de Comunicación de esta categoría, de nuevos equipos que se incorporan a esta división, equipos que estarán dentro de la zona metropolitana, equipos que tienen aspiraciones interesantes y ya estaremos platicando de ese tema de liga de expansión, pues prácticamente ha sido un buen fin de semana una buena jornada número tres, porque Leones Negros gana, porque el conjunto de Tapatitlán el día de ayer empata en una cancha difícil, y del otro lado Tapatío quizás sufriendo porque enfrentaba a uno de los equipos que más ha sorprendido, por lo menos a un servidor lo ha sorprendido de manera muy grata el Atlético La Paz, también dividiendo puntos en una división que como lo decíamos la semana anterior, ha sorprendido por la cantidad de anotaciones que se han visto en la mayoría de sus partidos.
1: Y una división en la cual pues hoy deberían de estar clavados los ojos de los aficionados al fútbol mexicano. Es decir, la actividad de fútbol mexicano que hubo, por ejemplo, el día de ayer, fue única y exclusivamente de la Liga de Expansión MX. Es decir, ayer la parrilla dominical solamente estuvo cubierta y por buenos juegos eh. finalmente fueron juegos con anotaciones, el empate de Tepatitlán que vino atrás, doblete de Mungaray allá en el estadio Ciudad de los Deportes eh, el tema del Tapatío y bueno el jueves pasado ya lo decías eh, los Leones Negros goleando y con, con buenos dividendos los equipos tapatíos al menos después de las primeras tres jornadas el sábado nueve de la noche habrá clásico no sé qué, qué término le podemos dar, pero bueno, los Leones Negros visitan a los salteños de Tepatitlán en un partido que al menos en el último año ha tenido una rivalidad que las últimas tres confrontaciones ha terminado calientita. Repechaje,
0: el clausura 2023 y el apertura 2022. Sí, hace seis meses, hace un año, un servidor defendía que se trataba solamente de un derby. Hoy ya está teniendo tintes de una rivalidad interesante. Y más, cuando ha habido enroque, cuando ha habido movimiento de capitanes dentro de las dos escuadras. Quizá, hoy desde el tema de, de los banquillos, no va a estar tan caliente el tema. Pero dentro del terreno de juego, la rivalidad. Y sobre todo, el protagonismo que han tenido los dos capitanes, Romario Hernández, si bien es cierto, no ha tenido... La capacidad goleadora que sí ha tenido Exxon Rivera hay que tener en cuenta que se han habilitado en posiciones diferentes. Romario Hernández levantando la mano y siendo destacado como uno de los futbolistas que en los 180 minutos, porque hay que tener en cuenta que Tepa solamente ha jugado 180 minutos en lo que va de esta apertura 2023, ha sido de lo más destacado. Y ni qué decir lo que ya mencionamos de Exxon Rivera, que en par de oportunidades en las cuales ha notado, ya ha disputado tres partidos, pero solamente en dos partidos se ha podido reflejar en el marcador, y hasta un gol de empatar al máximo goleador de Leones Negros la temporada anterior. Entonces, eso habla de qué tanto ha calado de buena manera, uno de un lado, con ciertas características, el otro del otro, y sobre todo, cuando cuando se busca conseguir buenos resultados, sobre todo lo quieres procurar hacer, con quien te dejó ir o quien. A lo mejor no es que le tengas ningún tipo de resentimiento, pero si quieres demostrar que finalmente estás calificado para poder dar buenos dividendos fuera de donde fue tu terruño y donde ambos futbolistas, lo de Romario es indiscutible, no ha estado en otro equipo, pero Exxon Rivera vivió su momento, quizá por la división no más alto, pero sí su momento más exitoso porque fue donde pudo tocar metal de una manera más directa y siendo el protagonista.
1: Será la jornada número cuatro de la liga de expansión. Se juega a partir del jueves. El otro jalisciense, en este caso, el Tapatío. El Tapatío recibe a los Toros del Celaya el jueves en el estadio Akron a las siete cero cinco de la noche. Sigue hasta puerta cerrada, ¿No?
0: Sí, de momento sí si se mantiene desafortunadamente puerta cerrada, este partido pudiera considerarse como por demás atractivo, aunque uno viene de perder sus dos primeros duelos y el otro viene de empatar sus tres primeros duelos.
1: Eh, después la jornada continúa el viernes con dos partidos, el sábado con otros dos partidos, el que ya platicamos, sábado nueve de la noche, plan en Tepatitlán, si nos escuchan en los saltos de Jalisco, el plan está armado, si está aquí en Guadalajara, no va a haber fútbol mexicano, ¿eh? No va a haber fútbol mexicano, ni le busque. Y probablemente no ese ya todavía haya fútbol de, de equipos mexicanos que se pueda seguir. Pero el el de Leones Negros visitando Tepa promete y promete mucho. Y el domingo también la doble cartelera, el Morelia el Correcaminos y el Cimarrones atlán Es decir, hoy lo que se puede ver el aficionado del fútbol mexicano es Liga de Expansión MX. Ahora sí, ¿qué es lo que hay? Porque del otro no va a haber. Y quedaban seis, no sé si ya queden cinco, quedarán cuatro, y para el fin de semana igual y queda uno o dos, ¿eh? Pero bueno, cambiamos de cancha. Dejamos de lado la liga de expansión, ahí está la invitación, vámonos entonces con la liga premier, donde el fútbol es algo más, que arranca y se pone en marcha este fin de semana con la actividad de la jornada número uno, y este equipo de trabajo Semillero MX desde el estadio 3 de marzo le dará el banderazo de salida a esta nueva temporada, ya lo decías profe, esta será una guía referente a lo que es la temporada que está por comenzar y que todo repetimos arrancará en la cancha de la Universidad Autónoma de Guadalajara con los Tecolotes recibiendo al orgullo de Reynosa en un muy pero muy atractivo partido el que se espera sobre todo por cómo se ha conformado Reynosa con un director técnico que hace no mucho, platicamos con él porque se consagró campeón de la serie B con Alebrijes de Oaxaca, hablamos de Humberto Martínez Vega, enfrentando a un campeón del mundo, al que tuvimos la semana pasada, Jorge Hernández González, con sus renovados tecos, y ahora platicamos de, de lo que se nos enojó, George, la semana
0: pasada. Sí, es un platillo interesante el que vamos a tener el próximo viernes en el 3 de marzo, en un horario que va a facilitar el que la gente, que número uno, no tenga transporte, y número dos, no esté tan cerca del inmueble Zapopano, se pueda desplazar y lo pueda disfrutar en las gradas. Entrada completamente libre, y ahí dejamos el comercial para que la gente asista a este partido. Un técnico que viene de ser campeón, un técnico que viene de la mejor temporada cuando menos de los últimos años de su carrera. No sé tú, Arthur, que lo seguiste más de cerca cuando estuvo en divisiones inferiores de Atlas.
1: El año que se cancela la Liga TDP por la pandemia, Jorge Hernández tenía al Atlas en Liga TDP lidereando, ¿no? Eh, posteriormente a eso eh, desaparece, él toma otros rumbos, después aparece con el Deportivo Zap estuvo cerca de clasificar por ahí un torneo, pero bueno, ahora con Tecos después de llegar hace un año prácticamente a bocajarro a, al arranque de la temporada, el segundo torneo lo, los termina calificando hasta una liguilla histórica que hizo ilusionar y revivir mucho de esta, de esta afición tecolote que quiere Repetir lo que hizo en, lo, en la década de los setentas, ¿no? Cuando de tercera subió a segunda y de segunda a primera. Claro, acá hay un nuevo escalón, bueno, son los mismos tres escalones porque el otro pues ya no existe.
0: Entonces, es eh, un técnico que tiene que confirmar las buenas sensaciones que dejó su equipo... A pesar de ya no contar con la base de ese equipo y las ausencias de Juan Pablo Mercado me parece que les va a terminar pesando, las ausencias de futbolistas como Cristian Rodríguez que por ahí no era el protagonista, no salían todas las portadas, pero finalmente sí tenía un recorrido interesante y aportaba más de un granito de arena, la salida de Oxiel Angulo quien ha pasado a Cimarrones, todo este tipo de desprendimientos que ha tenido el conjunto de Jorge Hernández lo pueden convertir en un reto más interesante pero también podremos ver una idea mucho más apegada a lo que finalmente Jorge aboca y siempre ha expresado que es el ideal de su fútbol, porque él lo decía la semana anterior, mucho más fácil adquirir siete, seis diez jugadores y que esos 10 esos seis futbolistas se añadan a lo que él quiere buscar a que finalmente lo que terminó pasando el primer semestre que él hacía un ejercicio de honestidad la semana anterior y nos comentaba de cómo le costó esa primera aventura porque tuvo que meter a su ritmo, a su idea, hacerlos creer a 27 futbolistas y ya para el segundo torneo con una postura mucho más defensiva, mucho más a, agrupada en zona baja, y a partir de ahí potenciar la velocidad y la efectividad que en las dos áreas tenía, porque si Tecos tenía algo destacado, era principalmente ese juego dentro de los de las dos áreas, vamos a ver si lo puede confirmar, lo puede mantener, lo puede reafirmar, y si vemos esa evolución en el conjunto de Jorge Hernández, el cuadro de los tecolotes, que están prácticamente a horas, por cierto, de estrenar su nueva piel. Cuestión que también tiene un pequeño impacto este grupo de trabajo. Sí, Semillero
1: MX también ahí ha estado eh, inmerso, o al menos haciendo las recomendaciones pertinentes para el tema... Del nuevo jersey. Bueno, todo se pone en marcha, lo decíamos, el próximo viernes, seis de la tarde, en el estadio tres de marzo, a las seis de la tarde. El sábado. A las 11 de la mañana, sábado 12 de agosto, en el Club La Primavera, los Leones Negros estarán recibiendo al Club Calor. Hablábamos de la Serie B. Bueno, el Club Calor, este conjunto que, que conocimos, y los Leones Negros Premier, que también me parece será importante escuchar al profesor Agüizotl Sánchez Talamantes hablando acerca del proyecto en Liga Premier para el equipo de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque la temporada pasada. No fue mala, fue dramática para el equipo. Entendiendo, y, y ahora lo pondremos como en contexto, profe, pero, pero Leones Negros, si bien el objetivo es proveer talento al primer equipo, el año pasado sí fue muy malo. Y eso ha generado una revolución y prácticamente un plantel 100% renovado.
0: Y qué bueno que se hayan tomado esas resoluciones. ¿Por qué? Una cosa no tiene que ser exclusiva de la otra, y si se hace ese ejercicio de voltear hacia adentro y darte cuenta quién no te va a dar ni siquiera en un escalón más abajo, seguramente no va a estar en la disposición de darte un rendimiento preponderante, ya no hablemos de un escalón más arriba, sino que su cabeza o su mente no está dentro de querer aportar a la institución, y esa revolución era bastante necesaria en Universidad de Guadalajara, en la Liga Premier, porque clasifica, porque el contador José Vázquez se inventó un torneo, se inventó un torneo, esa calificación de la liguilla de filiales, de la cual de seis a nivel nacional calificaban cuatro, eh, y... Sin pies ni cabeza, y en el segundo torneo dijo, bueno, yo no quiero ni jugar eso, y, y no terminó por cosechar más que un puñado de puntos que solamente hicieron mucho más dramático lo que ya dentro del terreno de juego era, rozaba lo lamentable.
1: No ganó el torneo pasado Leones Negros, y creo que empató uno. 0-0 contra halcones si no mal recuerdo Pero bueno, escuchamos al profesor Aguisoto Sánchez Talamantes Seguimos abriendo el micrófono para todos los protagonistas de Jalisco En las categorías inferiores del fútbol mexicano Hoy es el turno de escuchar a los Leones Negros Premier Gracias con el profesor Aguisoto Sánchez Director técnico de, de los Leones Negros Premier Profe, bueno, en la víspera Esta semana arranca una nueva temporada, un nuevo formato ¿Cómo están los Leones Negros Premier para, para esta nueva temporada?
2: Bien, eh, creo que se ha hecho un buen trabajo en cuanto a la, la pretemporada, en cuanto a las visorías, eh, contamos con un grupo prácticamente nuevo al que tú conociste del torneo pasado, eh, entonces eh, creo, creo que hay buenas expectativas que se han generado por, por la calidad de los chavos, por la experiencia que tienen y este, esperemos este torneo poder, poder eh, hacer mejor que el pasado <coughs> y que eh, no se pierde el objetivo de nosotros que es proveer al primer equipo fue tal vez una
1: llamada de atención un jalón de orejas para los mismos jugadores, el hecho de que existe esta renovación de, de plantel porque son, son pocos los que se mantienen, algunos que vienen de, del proceso de fuerzas básicas pero, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo man, man, me, eh, tomar este mensaje
2: de, de la renovación del plantel? de que hay oportunidad para los chavos de, de básicas de básicas y el torneo pasado, pues ahora sí que los echamos a, a volar, a jugar este, sin experiencia. Ahora ya con un poco más de experiencia, este, creo que los resultados van a venir y con gente que llegó de mayor experiencia este, para que los ayuden a crecer, más los que están trabajando ya con el primer equipo que, eh, que nos puedan bajar creo que vamos a ser un equipo eh, muy competitivo, muy competitivo y, y que vamos a, a generar, generar expectativas importantes para los chavos de que en cualquier momento pueden llamarlos al primer equipo. Ahora, con, con, con todo este proceso
1: hablas del, del tema de proveer al primer equipo, han sido 22 debuts desde, desde que prácticamente arrancó la, la liga de expansión y si no sino es que
2: todos, el 90% han pasado por, por el equipo de Liga Premier. No tenía ese, ese dato, no tenía ese dato, este, pero bueno, eh, creo que es el trabajo de uno y que se den cuenta que la oportunidad de Leones Negros es, es este, muy amplia siempre y cuando se tengan las condiciones. O sea, tampoco el eh, cuerpo técnico del primer equipo le regala nada, no es debutar por debutar. Entonces, eh, que sepan que hay, hay oportunidad de, de, de crecer aquí en Leones Negros y que al que trabaja, el que trabaja tarde o temprano, se le, van a, se le va a dar su oportunidad.
1: Eh, profe, eh, hablando ya de la liga, el torneo pasado fueron tornos cortos, por no decir micros, de 10 de, de jornadas. Hoy otra vez planear un torneo largo, ¿es mejor para los efectos de, de, de la formación, sobre todo de un equipo, es decir, para los efectos de, de Leones Negros, eh, no tanto pensar en, en el resultado inmediato, tal vez pensar en, en un torneo largo?
2: ¿O es lo mismo? Pues prácticamente lo mismo, pero bueno, yo estaba acostumbrado a esto, ¿no? Sí. Cuando a mí me tocó jugar eh, a esos torneos largos, eh, hay que ver cómo se cómo nos adaptamos a esta nueva modalidad nueva porque tiene ¿qué? es primer año que, que la van a implementar creo que es bueno es bueno eh, ahora hay que esperar los resultados que haya en este en este inicio del torneo bueno más bien al finalizar y esperar esperemos que sea para, para bien para bien y este que, que sea que esté que esté bien planeado el torneo pasado, los torneos pasados fueron, como tú lo comentas, micros, muy, muy cortos. Entonces, este, apenas estabas calentando cuando se había terminado. Entonces, eh, pero ahora, bueno, hay que esperar ahí, ya hay más, más equipos. Hay dos grupos y eh, esa, ah, y de vuelta, entonces, va a estar, va a estar bueno, va a estar bueno ahí el y aparte vamos a sumar más kilómetros de viaje oye profe, ya y, y platicaba este con, 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 con viendo el tema
1: de liga premier aparece esta nueva regla no del, del jugador 2006 que va a estar en campo qué te qué, o sea qué te parece Yo, tal vez a, a León Negro no le afecta no en lo absoluto porque seguramente tienes los jugadores y pero pero qué te parece el, el tema de esa categoría en esta división eh, son
2: 10 años de diferencia. Sí, sí, por o eso. sea, creo que no lo pensaron bien, desde mi punto de vista. Ellos están pensando hacer un equipo competitivo en la. ¿Cómo, se, cómo le llaman? El el torneo equipo? del Sol. Torneo del Sol. Nada que ver. O sea, eh, cuando lo haces por obligación, este, creo que los equipos se molestan. En el caso de nosotros no tenemos ningún problema. A mí me tocó el torneo pasado, debutaron en 2006. En ese sentido no tengo no tenemos ningún problema. Va a haber problema para otros equipos. Pero que no sea por obligación. Que sea por la calidad que tenga el jugador. Y jugar con 10 años de diferencia, con referencia a los mayores, es mucha ventaja. Mucha ventaja el jugador que, que no tiene proceso le va a costar. O los equipos que no tienen jugadores con proceso les van a costar. Y por ahí podemos echar a perder jugadores. Te digo, en el caso de nosotros no, porque... Pues venimos, venimos trabajando en ese sentido y creo que hay jugadores que, que no los voy a meter nada más por, por cumplir, sino porque tienen condiciones para hacerlo. Lo que sí es que probablemente pueda brincarte a otro que tenías planeado utilizar ahí, tal vez, no sé, un
1: 2003, 2004, dos, tres añitos, uno de 20, va a tener que jugar uno de 16, 17.
2: Sí, 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 eh, yo se los dejé muy claro eh, que no me, voy a, no me voy a guiar por la edad, sino por el desenvolvimiento de cada uno de ellos en la cancha. Y te digo, andan, andan bien metidos los chavos ahí. este Entonces, eh, le hemos rotado en los partidos amistosos a ver con cuál vamos a iniciar. Ahorita, si tenemos dudas, son, son ya pocas. Pero bueno, también dependemos de la gente que nos baje primer equipo. ¿Qué es lo más complicado de la Liga Premier? ¿Qué es lo más complicado de esta segunda división? Yo creo que los viajes. Viajes muy largos. Viajes muy largos. Este y que tenemos, ten, tenemos que tener mucho cuidado en, el, en, en la recuperación de los chavos. Eh, un viaje largo acumulas en ocasiones 30, 40 horas de viaje. Entonces, el trabajo que se debe tener con esos muchachos es, si tenías eh, programado... este la recuperación de un día, ahí ya, ya no es un día, ya son dos o tres días en la recuperación, entonces es complicado, es complicado ahí, pero bueno, eh, ya ya ahí tenemos, se tiene la experiencia en ese sentido, entonces eso es, eso es lo complicado de esta liga. Aparte que, bueno, el caso de nosotros que competimos con mucha ventaja, en desventaja por la edad, por la edad, eh, y que bueno, que sabemos lo de nosotros es eso, es eso. Eh, jugar con esas desventajas para que nuestros muchachos muchachos crezcan. Pero creo que lo más difícil es, es los viajes que tenemos muy largos. Oye, la última, profe, volviendo al tema de Leones Negros, hablar un poquito del plantel,
1: ya de esas caras nuevas, pero ¿cómo, ¿cómo queda conformado la estructura en cuanto a edades
2: eh, en generalidades, cuál es el plantel que, que va a tener Leones Negros para este torneo? Con una base de jugadores, eh, creo que nada más, ahorita, hasta ahorita que no está entrenando en el primer equipo tengo un central 2000. Los demás son 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Eh, es un equipo muy joven, pero sí entre esos jóvenes ya hay ya hay más experiencia. Más experiencia y captamos ahí en las visorías algunos jugadores de calidad y creo que esos eso nos pueden nos pueden ayudar a, a, a que los demás crezcan esos chavaquitos que, que le batallaron el torneo pasado por la inexperiencia, eh, pueden ser arropados por ellos y, y pueden crecer aún más. Entonces, esa es, esa es la expectativa que tenemos nosotros de que, de que eh, pueden crecer, eh, pero con, con bases sólidas.
0: Gracias, Gracias, a ti.
1: Ahí están entonces las palabras de Aguisoto Sánchez Talamantes, director técnico de los Leones Negros Premier.
0: Habla de cómo va a ser el proyecto, cómo está sustentado, eh, las aspiraciones, tanto en lo particular como institucionales de estos Leones Premier, que no tendrán mucho margen de error porque la realidad, y este es un tema interesante, los futbolistas que han tenido más actividad, que han surgido de esta institución con el primer equipo, brincaron prácticamente la categoría de la Liga Premier, y esto debe ser preocupante muy bueno porque te, te estás eh, administrando, te estás surtiendo de futbolistas capaces de competir en un primer equipo, pero sí debe ser preocupante que no, no estén necesitando, hablando de Leonardo Martínez y de Denilson Muñoz, no estén necesitando ese Inter para dar el siguiente paso. Puede llegar a pasar en diferentes instancias, lo podemos ver con ya el Padilla, que no pisó prácticamente, no pisó eh, en absoluto, eh, tapatío, la sub-20 tampoco es que haya tenido tanta actividad y brinca directamente de la 18. A partir de ahí, vamos a ver cómo le va en este torneo, vamos a ver cómo termina administrando sus recursos y sobre todo, vamos a ver qué resultados puede dar esta nueva política de creación de plantel con mucha más experiencia y que lo repito yo siempre seré un defensor salvo que vea totalmente lo contrario de que se debe de quitar este cobijo de la formación para evitar la evaluación en los resultados porque una cosa no es ajena a la otra y finalmente si tú terminas cultivando una cultura que no no premie los resultados deportivos, vas a terminar obteniendo resultados mediocres en cuanto a la formación de los futbolistas, porque va a ser muy difícil que te soporten a un jugador que no te ha dado los resultados durante varios torneos.
1: Y hablando del otro punto que, que abríamos la semana pasada, otra vez un equipo que no va a sufrir por el tema del menor que hay que dejarlo en claro no es un menor 2006 durante todo el torneo es un menor durante un cierto número de minutos 500 560 más menos son los minutos que exige que exige la liga premier para un menor 2006 pero increíblemente Jorge Hernández nos lo decía la semana pasada ahora el profe Agui dice sí son diez años de diferencia Entendiendo que esta regla e indagando durante la semana Nace a raíz de que la Liga Premier necesitará formar a su representativo Que va a participar en el Torneo del Sol Es decir, le costó mucho el torneo pasado el torneo, La edición pasada del Torneo del Sol al equipo de Liga Premier Y dice, no, nos van a repetir y tratarán de llevar un equipo competitivo Para eso tratan de forzar a los equipos pero ya lo escuchamos, incluso equipos con filiales no están del todo convencidos por la parte de la obligatoriedad.
0: Sí, y, y si traducimos esos 560 minutos en partidos, estamos hablando de 6.2. Es decir, tampoco es tan dramático, pero esa imposición termina por ser. Eh, totalmente contrario, y lo decíamos con Jorge Hernández, lo platicaba hace algunos años con el propio Aguidol Sánchez, profesor de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, con él en medio de esa mesa de debate, un servidor metió el tema de que en ese momento, estoy hablando de la temporada 2018-2019, era imposible el tema de habilitar a un futbolista nacido en el 2000. Diego Laines en esos momentos daba sus primeros pasos de manera importante con el América. ¿Esto qué termina conllevando o cuál era la resolución? De que tú podías jugar en Liga MX y no podías jugar en Liga Premier a pesar de que tú tuvieras las cualidades físico, técnicas, eh, psicológicas tácticas para poder competir de mejor manera dos escalones más atrás y ahora se ha virado por completo el proyecto y ahora es obligatorio el habilitar a estos futbolistas durante seis partidos 6.2 encuentros completos y algo más para que no haya una reducción de puntos
1: y hay equipos que ya por cierto salieron y dijeron no, está bien
0: Quítamelos.
1: Quítamelos, o sea, yo no, voy a, yo no voy a jugar con esos porque entra la complejidad de dónde van a sacar ese tipo de esos jugadores, ¿no? Eh, es decir, aquí en Guadalajara y en Jalisco, ni Halcones, ni Leones, ni Tecos sufrirán en demasía porque volteas a cualquier equipo de liga TDP y ya tienen jugadores de 2006 registrados, con tal vez una temporada jugando como menores, y tal vez te puedes agarrar pescar un par de esos jugadores y, y, y bueno, adelantarles un poco el proceso, pero hay N cantidad de, de ciudades, de municipios tanto en grupo 1 como en grupo 2, que, que será complejo que lo puedan resolver de una manera ideal hablando del proceso del futbolista ¿no? lo resolverán evidentemente porque tendrán que agarrar un, un jugador de 16 años y tener que aventarlo al ruedo ¿Mm? que no tenga tal vez un proceso o tal vez deberían y sería muy bueno tratar de hacer los vínculos con algún equipo, con alguna sub-16 de, de, de Liga MX y que pueda regresar el, el, el futbolista y quién sabe, o sea, yo yo la verdad no estoy tan en contra ¿eh? A mí no a mí no me parece mal echarlos al ruedo Tratarle de ir bajando la edad y, y que empiecen a jugar esas edades Así como, yo, y tenemos que poner un ejemplo que hoy está en boca de todos El caso de el Padilla, ya lo platicamos también en estos micrófonos Pero también, está bien, que lo, hay que empezarle a bajar la edad al futbolista mexicano Y si tiene que ser a la de a fuerzas, pues que sea a la de a fuerzas y que sea la Liga Premier que la que empiece otra vez, a la vuelta del tiempo cuando, si es que da frutos pues, será la Liga Premier la que empezó con esto
0: sí, 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 en esa parte estoy de acuerdo, sin embargo a mí me gustaría que la Liga Premier sacara con bombo y platillo, a la luz y que no sea las letras pequeñas del contrato, esta reglamentación, que no sea algo interno solamente, sino que diga señoras y señores Quieren la 2011, pues yo le estoy bajando 5 años a esa reglamentación y yo lo estoy haciendo por esto, por esto, por esto y por esto. Sería una gran manera de levantarse el cuello y hacer visible y al hacer visible te conllevaría otro tipo de responsabilidad. ¿Y a qué me refiero? Si tú haces visible esta reglamentación, la vas a meter... En la opinión pública, a lo mejor solo de Semillero MX y a lo mejor de solamente las páginas que le dan seguimiento en Facebook a este tipo de divisiones. A lo mejor solamente dentro de la conversación de la gente que asiste a un partido de Liga Premier. Pero esto obligará y dirá, señores de la selección menor, de la selección sub-17 que van a afrontar una Copa del Mundo a final de este año aquí va a haber cuando menos ¿Cuántos futbolistas? 64 registrados en toda la división que van a tener cierta experiencia que van a saber lo que es ir a plazas que realmente te aprietan y no solamente a un club deportivo en la cual solamente van a ver familiares representantes y miembros de cuerpo técnico eso sí sería mucho más interesante y número dos hoy son 2006 que los vas a sacar de un entorno mucho más natural como podría ser la Liga TDP el año que entra que sean los 2007 qué va a pasar con estos eh, eso,
1: eso es lo complicado o sea yo yo creo que eso es lo complicado porque a mí la parte buena me parece darle juego a, a futbolistas de 16 años en entornos bravos que tengan que viajar, como decía el profe Agui lo complicado que va a ser viajar a Piedras Negras, a, a Reynosa a Mexicali eh, a, a, a Chihuahua a Hermosillo, meterse esos entornos me parece que, que termina curtiendo al que sea ¿eh? o sea es muy diferente el entorno de una liga premier, de una liga TDP a lo que se vive en las en, en las subs la parte fea de la regla es esa ese 2006 que no destacó lo suficiente va para atrás. Me parece una carnicería, probablemente, pero es la misma carnicería que sucede en los equipos de liga, ¿Eh? O sea, la sub-17 del Guadalajara, hoy son dos y mañana esos dos tienen que esperar dos años para hacer sub-20. Bueno, y ahora tienen que esperar cinco para hacer sub-23. Creo que es una carnicería que se vive en el fútbol, y más por el tema de las edades. Entonces, pues que destaque uno que destaque dos que destaque tres los otros pues, se irán quedando y ya así pasará pero bueno vamos entonces platicando un poquito acerca de esta Liga Premier sería, pero cambiamos de grupo, profe. Vamos entonces ahora con el grupo número 2 y ahora es turno de empezar a platicar de los Halcones de Zapopan. Y los Halcones de Zapopan también se presentan el próximo sábado, también lo hacen en casa jugando en el estadio Miguel Hidalgo de Zapotlanejo y lo harán recibiendo al Interplaya del Carmen. Veremos esta nueva temporada de los Halcones, unos Halcones que... Han ido y venido, han brincado de grupo, han brincado cada temporada de todo, ¿no? Porque iniciaron en una liga no federada, brincaron como deportivo Zap al grupo 2, el torneo pasado fueron al grupo 1, ya como halcón, la temporada pasada, mejor dicho, la temporada pasada, ya como halcones Zapopan fueron a, al grupo 1, y ahora vuelven al grupo, al grupo número 2, el conjunto de halcones de Zapopan, listos para esta nueva aventura.
0: Sí, y aquí me gustaría que estuvieran los halcones para que nos platicaran y para darle continuidad a lo que ya platicábamos el año anterior. Van a buscar este proyecto, darle continuidad a este proyecto de solamente futbolistas que estén estudiando, ya abortaron esa idea porque ya no van a tener Liga TDP, entonces toda esa parte, todos esos detalles, me gustaría que los propios equipos aprovecharan estos micrófonos para hacerle saber a la gente todo este tipo de detalles y por qué habría que voltearlos a ver y sobre todo dónde los podrías voltear a ver juegan en zapotlanejo más allá de que se digan zapopanos entonces si la gente de la zona metropolitana los quiere ver me gustaría saber por qué medios los pueden ver los partidos. Sobre todo hoy que hay una ventana interesante. Así que vamos a ver porque quizá hoy en día para un servidor lo más atractivo de los halcones de Zapopan, con todo respeto, sería tener la posibilidad de tener mucho más copado el otro grupo. Porque del otro grupo se sabe mucho más que de los propios eh, del propio equipo que está en esta zona metropolitana o cerca de esta zona metropolitana. Así que, si nos están escuchando los halcones, que se pasen por acá. Les hemos abierto los micrófonos. El año pasado tuvimos una charla muy interesante muy buena, muy con buena. Martín Salcedo. Muy bueno. y, y, y nos gustaría volverla a retomar y que nos platiquen y nos digan si siguen por esa vía, ya viraron el proyecto. O hacia dónde está abocado el mismo.
1: Que aprendieron, hacia dónde van, que buscan, que pretenden, cuáles son los retos eh, de una franquicia así, en, en, en serie A, que, que de repente hoy, hoy la ve, volteamos a ver y a los que ya escuchamos son equipos filiales, cómo encararán estas nuevas reglas, esta nueva temporada, el tema logístico, el tema de viajes. Ya escuchamos el programa. ¿Por qué a... se desprendieron de la Liga TP? Esto... Sí, 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 no, es una, es una serie de cuestiones que, bueno, ahí está. Reiteramos la invitación como también la vamos a reiterar para el conjunto de Cajoblatos, ¿no? Misma, misma historia, ellos eh, en la serie B, una serie B que luce diferente a lo que conocimos la temporada pasada cuando relatamos semana a
0: semana los mazorqueros de Ciudad Guzmán. Mucho más interesante, se antoja mucho más interesante por la cantidad y la va variedad de equipos, y estas incursiones de conjuntos de la Liga TP hacia la categoría superior... Me parece muy interesante ver a artesanos de Metepec, ver a, a al club Allense, ver al propio conjunto de Caja Oblatos. Me parece que es muy, muy enriquecedor este experimento. Vamos a ver cómo sale, porque nos platicaban en Allense que ellos se han olvidado de la Liga TDP y se han abocado, se han concentrado únicamente... A la Liga Premier, quizá con una asociación con el conjunto de la Furia Roja de Jesús María, así, así nos lo relataba el director de, deportivo César Romo. Pero me gustaría también conocer ese tipo de detalles de caja blatos, porque una cosa es Liga Premier con solamente un equipo y otra muy diferente es Liga Premier con dos instituciones y con un puente directo entre la categoría inferior y superior de este tipo de equipos.
1: Bueno, ahí está Caja Oblatos que debuta el próximo sábado, 4 de la tarde, visitando al Club Siervos, mientras que el Deportivo Allense se estrena en el, Chivo, en el Chino Rivas, allá en Ayutlán, enfrentando o recibiendo, recibiendo a los artesanos Metepec, sábado 6 de la tarde... Jornada uno de esta que es la Liga Premier donde el fútbol es algo más dentro de nuestra guía que hay que saber, profesor, para la temporada 2023-2024.
0: Primero la localización, a mí me parece importantísimo la localización de esta división. Si ustedes ha sido de Semillero MX, sabe dónde se coloca y dónde se ubica la Serie A y la serie B de la Liga Premier. Pero el repaso es rápido. Número uno, la Liga MX. Número dos, la Liga de Expansión. Número tres, abocando sus dos modalidades, tanto la Serie A como la Serie B. Si tú quedas campeón de la Serie B, accedes a la Serie A. Pero, lo curioso es lo que está abajo, y estamos hablando de la Liga TDP, en la cual, de esta, puedes acceder de manera directa, a la serie A, o pasar por la aduana como lo han hecho ya varios equipos por la serie B, número uno eso es importante dejarlo en claro, número dos la serie A tiene un promedio de edad mucho más alto, la apertura es mucho más grande en la serie B es mucho más corto y mucho más similar a lo que se termina viendo en la liga TDP número tres, si te quieres acercar a este tipo de proyectos, escucha Semillero MX, sigue Semillero MX, tendremos los calendarios, tendremos los partidos más interesantes, tendremos transmisiones de los partidos, compartiremos transmisiones de los encuentros a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter, como también en Facebook, número 4. si quieres estar todavía mucho más de cerca, sigue a los equipos, y esa es la manera en la cual te podrás enterar de todos los detalles de primera mano, las transmisiones, etcétera, etcétera, pero sobre todo reiterar la invitación, sigan a semillera MX en redes sociales para que no se pierdan de ningún detalle. Tenemos cinco
1: equipos en este estado de Jalisco, en esta La Liga Premier, reiteramos, tres en La Liga de Expansión, cinco en La Liga Premier, tres en Serie A, dos en Serie B. Les daremos seguimiento por supuesto a todos y cada uno de ellos, como dice el profesor Carlos Alberto Vallés, trataremos en estas semanas, o bueno, al menos esta que es la semana de arranque, nos enfocaremos mucho en esta Liga Premier y posteriormente dentro de un mes estaremos hablando ya de lo que será el arranque de la Liga TDP. Y antes de despedirnos, profe, simplemente para que no quede ningún alambre, ningún cabo suelto, o salió información sobre la liga la liga TDP y justamente hace unos instantes o hace un par de horas mejor dicho hace un par de horas se publicó en las redes sociales una infografía sobre lo que viene para la liga TDP una de las competiciones más importantes la base de la pirámide en el fútbol profesional mexicano arranca el próximo 8 de septiembre serán 17 grupos es decir el grupo 18 que era el de Baja California Sur ya no estará y en semanas se estarán dando a conocer cómo quedarán conformados estos grupos sobre todo para los fines del estado de Jalisco son normalmente dos grupos los que atañen a los equipos de esta región y además la Liga TDP ha dado a conocer varios equipos uno de ellos de esta zona metropolitana de Guadalajara
0: Sí, el conjunto de Deportivo Aviña se confirma como uno de los equipos oficialmente parte de la nueva Liga TDP o de nueva incursión dentro de esta división, lo cual es bastante importante.
1: No será el único. Hay varios ya conocidos, habrá nuevos, y habrá también equipos que seguramente Semillero MX le estará llevando hasta usted. Ya lo sabe. hoy estamos a 7 de agosto, en un mes, arrancará también la actividad de la Liga TDP, y eso se nos va volando. Profesor Carlos Alberto Valdés, volando como también se nos ha ido este programa. Profesor Carlos Alberto Valles, gracias.
0: Gracias, Arturo, La próxima semana nos escuchamos con más y mejor.
1: A nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides, le agradezco mucho el favor de su atención. Recuerde, Semillero MX es el proyecto destinado para hablar de todo el fútbol que no tiene reflectores de ese fútbol profesional en nuestro país. Pero en específico, en este estado de Jalisco, que tantas alegrías le da a la vuelta del tiempo. Aquí nos encargamos de acompañarlos de la mano, de llevarlos y de ponerlos en la palestra, para que después todo el mundo hable de ellos. Esto fue una emisión más de Semillero MX a nombre de todo el equipo de trabajo, le reiteramos su agradecimiento. Siga Semillero MX en Facebook, en redes sociales, en X, antes conocido como Twitter. Yo soy Arturo Benavides, tenga una extraordinaria semana. Gracias, buenas noches.